0: Exactamente, vamos a hablar con eh, José Zapa, José es Ministro del Superior Tribunal de Justicia y además el Presidente del Consejo de la Magistratura y además es un amigo personal de hace muchos años que nos conocemos. José, buen día, qué gusto poder hablar con vos.
1: Muy buenos días Miguel y a también eh, a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo estamos? Este. Estuvimos cerca en, en el periodo de recuperación, estuvimos cerca cuando, cuando tuviste internado. Eh, José, tuvo internado por COVID. La pasaste mal, ¿eh? Realmente.
1: Sí, bueno, primero, eh, Miguel, eh, te, te agradezco y agradecer a toda la comunidad de General Pico que, que ha rezado que ha orado, que ha mandado buenas ondas y buenas energías. En el peor momento, sí, yo tuve 16 días en coma inducido y eh, 10 días en terapia intensiva pero en ese momento me sentí acompañado tanto mi familia como yo por todas, por todas las personas que, que me conocen, que me quieren, que han, que han, que han pasado en, en, en esta vida conmigo, que, que han rezado hasta personas que no me conocen y de diferentes uh -huh. religiones o, o diferentes creencias, o hay gente también que no cree y, y que también ha rezado y ha mandado buenas, buenas energías. Así que aprovecho a agradecer. Y como dijiste vos, sí, ya estoy en la etapa de rehabilitación, con una rehabilitación, sinceramente, con, con muchos pequeños milagros, digo yo, porque no tengo secuelas pulmonares ni cardiológicas, y lo que falta es la rehabilitación muscular.
0: Bueno, la verdad que nos pone muy, muy, pero muy contentos, José. ¿eh? Muy, pero muy contento Muchas gracias. Eh, José, gracias. saliendo de, del plano personal, este... Viste que hace poco tiempo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiró ahí a la palestra y los medios tomaron unas una definiciones de, del titular en relación a, a, al mandato de los jueces, ¿no? a que tengan un límite, que tengan una un cierta cantidad de años. Contanos un poco cuál cuál es la visión tuya que tenés al respecto, qué análisis haces de estas definiciones. Sí, acá
1: hay, acá, acá hay dos prismas donde hay que verlo. Primero. Eh, que estamos en un contexto eh, electoral, ¿sí? Por lo tanto, emitir opiniones sobre palabras del presidente o de cualquier candidato sí. a cualquier cargo no, digamos, no es mi función y tampoco mi competencia, pero no le voy a esquivar a la, a la pregunta, Miguel, usted, vos sabés que yo, si me preguntaste contesto. Ya la Constitución Nacional establece mandatos temporales, o sea, no es que es algo novedoso, ya en el año 1994 cuando reforma la Constitución dice que los jueces no pueden estar más digo los nacionales, ¿eh? los federales, sí. no pueden estar más de los 75 años y si pasan los 75 años se renovan cada cinco. Eso a nivel federal, bien, para los jueces federales. Porque en realidad, Miguel, lo que uno entiende es que es un problema que se suscita siempre en Nación cuando se habla de los tribunales de Comodoro Pi, digo para que la gente lo entienda. O sea, hay mucho debate y mucha discusión en cuanto a la reforma del Poder Judicial en el ámbito federal. Sí, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el ámbito de lo federal de Comodoro Pi y de la Corte. Entonces quizás no, no, nos incorpora a todos los superiores tribunales y, y poderes judiciales de todo el país en un tema que es ajeno a nosotros. Ya la Corte Suprema ha dicho en un fallo contra la provincia de Mendoza que la Asociación de Magistrados interpuso, es eh, más, el doctor Arisa con la Asociación lo interpuso ante la Corte, y la Corte Nacional dijo, mire, el tema de la renovación de los mandatos de jueces o temporalidad de los mandatos es un tema provincial. Y en realidad nuestra provincia no se cuestiona eso.
0: Uh -huh. Está bien, digo, la, la pregunta es, eh, ¿haría falta un cuestionamiento? ¿haría falta una reflexión? ¿haría falta algún pensamiento sobre esta sobre esta situación dentro de la provincia de La Pampa?
1: En principio, en principio eh, creo que no. ¿Y por qué le digo esto? ¿Y por qué lo fundamento? Más allá que después, si no quiero tener opinión sobre este tema particular, porque puedo tener la competencia para fallar, o sea, para dictar una sentencia. Pero ¿cuándo se dan estos debates? Estos debates se dan también cuando en el propio Poder Judicial o en la propia institución o en la propia organización no hay una autodepuración cuando se discuten los mandatos de los jueces o temporalidad de los jueces o, o, o el dinero que cobran los jueces, uh -huh. es porque lo que no está funcionando bien es la justicia. Entonces, cuando la propia justicia tiene autodepuración o tiene a su vez proactividad en cuanto a modificaciones normativas o en cuanto a agilidad de los procesos, no hay ese debate en la sociedad. Está, está, Por eso pero... le, le, les comenté que cu este debate se genera en un ámbito donde el Poder Judicial por los medios o por algunas cuestiones judiciales, se ve cuestionado. En aquellos lugares donde el Poder Judicial no está tan cuestionado, si bien uno puede disentir con la sentencia o los fallos de los jueces, pero no está cuestionado en cuanto a su funcionamiento, uh -huh. esta, esta discusión no se plantea. Bien. bien. Eh,
0: Zapa, ¿cómo le va? Buenos días. Matías Soporto los saluda.
1: Matías, ¿cómo le va
0: usted? Muy bien. Eh, hacía mención justamente a, a este cambio en la justicia y que a uno le da la sensación que, que en estos en estos últimos cinco años, podría decir, de la justicia pampeana, ha tenido un cambio sustancial en cuanto a procedimientos, a digitalización. Eh, ¿Cómo está la, la justicia pampeana en ese sentido, en la modernización?
1: Bien. Eh, la justicia pampeana ha sido pionera Sí, en, en, en estas modificaciones normativas ya de hace muchos años. Yo le diría desde el 2011 la reforma del Código Procesal Penal o en las reformas que se produjo mucho antes del Código Procesal Civil ha, ha ido modernizando, como usted dice, o sea, llevando al tiempo actual los procesos judiciales. Eh, en este avance de la digitalización total del expediente, primero el procedimiento penal ocurrió ya hace muchos años y actualmente el procedimiento civil lo que está haciendo es llevarle más inmediatez a los procesos. O sea, que la persona que tiene que recurrir al Poder Judicial tenga una sentencia, sí, que puede ser favorable o no, pero en el menor tiempo posible. Bien, Y también asegurarle a aquellos que actúan en el Poder Judicial, que no son auxiliares de justicia, sino que están, son parte del, del sistema de justicia, como son las abogadas y los abogados, tengan también eh, una inmediatez con la justicia bien, no solamente la agilidad, sino también que tenga un mayor contacto el juez en, en sus en sus procesos. Entonces, creo que la justicia pampeana está muy adelantada en eso, creo que, que cada vez vamos encontrando muchas más soluciones. Y ahora también, a partir de esta semana, vamos a comenzar con el expediente administrativo digital, que es justamente para los proveedores del poder judicial, aquellos que cuando compramos bienes o servicios o alquilamos que también se tarda mucho tiempo y es un, es algo muy lento tratar que a través de la digitalización sea mucho más transparente, mucho más eficiente, etcétera.
0: Bien. Eh, José, hablando de la este, despapelización también, que también obviamente llegó al poder judicial, la digitalización, eh, a partir de este contexto, ¿no? Que, que se hace todo virtual. ¿Crees que, que la justicia, eh, creo que vos lo dijiste recién, pero digo, me gustaría volver a repetirlo. ¿Crees que la justicia se va a volver más transparente?
1: Sí, eh, una una de las de los Objetivos de, de la digitalización de todos los procesos judiciales y administrativos es darle mucho más transparencia, mucho más visibilidad, mucho más eficiencia a todos los procesos. Uh -huh. ¿Y por qué es esto? Es algo muy simple. A ver. La abogada o el abogado, sí, cuando necesitaba ver el expediente, ¿sí? que estaba en papel, tenía que presentar un escrito, pedir el expediente... Se lo daban, acá en La Pampa, se lo daban por un lapso de tiempo muy corto para que se lo lleve al estudio o a su oficina, leerlo y devolverlo. Sí, claro. Y a veces uno no no, no tenía ni el tiempo o el expediente no estaba para que uno lo vea. Bueno, a partir del 1 de julio del año pasado, uno tiene todo el día, las 24 horas de los 7 días de la semana, por 365 días al año, el expediente en su oficina. ¿Por qué? Porque es digital y lo puede ver cuantas veces quiera y el tiempo que los quiera. Segundo, eh, a ver, las audiencias testimoniales, el testigo declaraba ante una persona que escribía en un papel para que el juez después lo lea e interpretara lo que dijo el testigo. Ahora directamente como es video grabada, el juez ve en directo cómo es la declaración del testigo. Por lo tanto, la sentencia va a ser mucho más fiel a lo relatado. Claro. Digo, eh, digo, se, se mejora mucho el proceso.
0: Eh, está bien, sí, sí, la verdad que, que, que llama mucho la atención, evidentemente todo esta la virtualidad ha generado cambios realmente muy profundos dentro del ámbito judicial, seguramente también habrá eh, a, aquella pata todavía que hay que mejorar, ¿no? ¿Y, ¿Y qué sería esto, José, que habría que mejorar?
1: Todos estos procesos, y creo que, que por lo que le conozco a usted, Miguel, que es un amigo, estamos dejando... Cada vez que hay un cambio de modelos ya sea de social económico político uno deja abajo a gente vulnerable sí lo que se llama desigualdades estructurales a ver hay muchas personas o muchos abogados o abogadas que están en lugares donde no anda bien la internet o se corta la luz en algunos pueblos como uh -huh. me sucedió a mí en el oeste pampeano entonces la gran dificultad es si bien hay que seguir avanzando con estos procesos de digitalización y demás hay que ver de qué manera damos una igualdad a aquellos que ya tienen la desigualdad estructural, bien a la gente más vulnerable, a la gente que necesita de una justicia mucho más cercana. Está. Y eso creo que es una deuda que siempre los cinco maestros de supermercado de justicia estamos viendo, estudiando y ver, ver de qué manera podemos solucionar eso.
0: José, te agradecemos muchísimo estos minutos que has tenido, has sido muy claro en tus conceptos y ha sido un gusto y un placer poder hablar con vos y saber que estás muy bien de salud. Así que abrazo grande a la distancia, nos estaremos viendo.
1: Much muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel.